0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Ein herzliches Hallo aus Darmstadt. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, Reinhard Grindel verlässt nicht nur Interviewtermine, sondern auch seinen Posten als DFB-Präsidenten vorzeitig. Und da haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Sondersendung von Halbzeit 3 draus. Genau über diesen Rücktritt rede ich heute, zwar ohne Xenian Mattes, aber mit dem Frank Leber. Hallo Frank.
0: Ja, hi, grüß dich, Johannes.
1: Frank, am besten stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Was qualifiziert dich hier zu sein?
0: Was mich qualifiziert, das weiß ich nicht. Ich bin Redaktionsleiter von FUPA Darmstadt, bin verantwortlich ähm, für den Amateurfußball äh, in der Region von, ich mal, von Darmstadt bis runter nach, nach Weinheim oder kurz vor Weinheim. Ähm, FuPa Darmstadt ist äh, ein Prok der, Produkt der Verlagsgruppe Rhein-Main, der VRM. Und äh, ja wir haben neben Interviews und Spielberichten auch eine sehr große Datenbank und sind äh, auch Ansprechpartner für Vereine.
1: Du hast es angesprochen, ähm, der Amateurfußball steht ja bei uns bei Halbzeit 3 natürlich immer im Mittelpunkt. Und ähm, genau darauf möchten wir auch den, den Grindel-Rücktritt ähm, ausrichten. Allerdings eine Frage vorneweg, ähm, der Rücktritt von Reinhard Grindel, der einzige Ausweg?
0: Für mich ist er der einzige Ausweg, ja, denn er hat in seiner dreijährigen Amtszeit insgesamt zu viel Schaden zugefügt. Nicht nur sich selbst, sondern auch dem dem Amt des DFB-Präsidenten und letztlich dem DFB selbst. Es war einfach insgesamt eine Amtszeit, die von sehr viel Intransparenz geprägt war, anders als er das bei seinem Amtsantritt ja eigentlich propagiert hat, dass er transparent sein möchte. Er war ein Präsident, der letztlich auch oft sehr spröde herüberkam und ja, letztlich ist es so, dass er dann auch das ein oder andere Fettnäppchen zu viel getreten ist.
1: Du hast es angesprochen. Da ähm, ich habe mir so zum Hintergrund mehr mal rausgesucht. Also als Aufsichtsratschef einer DFB-Tochterfirma hat er ja angeblich ähm, eine höhere Geldsumme kassiert. Wir sprechen hier von 78.000 Euro. Und ähm, Mittelpunkt des Ganzen ähm, war ja dann auch bei der Pressekonferenz eine Luxusuhr von einem ukrainischen Oligarchen. Allerdings dürfte das nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein, oder?
0: Ja, wie ich ja gesagt habe, er ist letztlich ist er in, in, in den ein oder anderen Fetten auf zu viel getreten. Das war letztlich einfach der der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, auch wenn er ähm, dann versucht hat in der Pressekonferenz das Ganze noch ein bisschen zu relativieren. Aber wenn man sich wie gesagt die drei Jahre seiner Amtszeit anschaut, hat er ja wie ich schon gesagt habe kein gutes Bild abgegeben. Ne? Angefangen von der äh, Özil-Affäre äh, mit dem Treffen mit mit Kündogan und äh, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Bis hin zu der zu der verbalen Blutgrätsche gegen seinen Bundestrainer nach der Ausbotung von, von Mats Hummels, ähm, Jerome Boateng und Thomas Müller, äh, um dann wieder zurückzurudern. Ähm, dann kommt noch dieses dünnhäutige Interview dazu mit der Deutschen Welle, ähm, wo er dann die kritischen Nachfragen oder wo er sehr dünnhäutig auf die kritischen Nachfragen ähm, reagiert hat und letztlich dann das Gespräch verlassen hat. Das alles ähm, war wenig souverän und äh, ja, nee, kein guter Auftritt insgesamt.
1: Jetzt lasst uns das doch alles auch noch auf den Amateurfußball beziehen. Ähm, Nochmal als Hintergrund, der DFB, das ist ja eben nicht nur die Nationalmannschaft, das sind nicht nur die Leute ganz oben an der Spitze, ähm, sondern der DFB ist ja auch für die Amateurvereine zuständig. Ähm, wir sprechen hier beim, beim DFB von 7 Millionen Mitgliedern und damit ist er der größte nationale Sportverband der Welt. Ähm, allein in Hessen und Rheinland-Pfalz haben wir knapp 927.000 Mitglieder, Sprich, der Anteil der Amateurmannschaften und Sportler ist dementsprechend riesig. Man hört immer wieder von dem Begriff der Basis und ähm, dass sich der DFB weiter von der äh, Basis abwendet. Was ist denn damit gemeint, Frank?
0: Ja, ich glaube, dass man das gar nicht so äh, in ein paar Sätzen zusammenfassen kann. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, die tägliche Arbeit mit den Vereinen, die ich habe, ähm, da höre ich schon so raus, dass sich viele Vereine ähm, nicht wirklich ernst genommen fühlen vom DFB. Ähm, es gibt immer mehr Vorgaben, immer mehr Verpflichtungen. Ähm, ich nehme da mal äh, beispielhaft ähm, die äh, geplante Tickerpflicht in der Verbandsliga ähm, Südwest in der auf Fußball.de, auf der offiziellen DFB-Seite, ähm, künftig jedes Verbandsligaspiel getickert werden muss. Ja, und äh, da muss man ja immer erstmal jemanden finden. Ne? Und ähm, es ist einfach so, dass, dass da immer mehr ja, Vorgaben gemacht werden ähm, und den Vereinen nicht wirklich eine Unterstützung angeboten wird. Ähm, der DFB, so wirkt es zumindest nach außen, hat in erster Linie erstmal das Interesse an seinem Premiumprodukt Nationalmannschaft die möchte er gerne vermarkten. Die beiden Bundesligen laufen ja sowieso unter dem Dach der DFL. Aber ja, der DFB interessiert sich oft nicht für die Probleme der Basis und ist insgesamt auch einfach zu weit weg. Zumindest kommt das in den Gesprächen, die ich mit den Vereinsvertretern habe, immer wieder raus. Da helfen letztlich auch keine peppigen Werbeslogans wie unsere Amateure, echte Profis. Da wäre wirklich mal ein Anpacken, also wirklich eine Entlastung oder ein Anbieten von mehr Hilfen als, als blumige Worte ich eine größere Hilfe. Ein großes Problem sicherlich ist auch das Ehrenamt, aber das ist kein Problem des DFB, sondern ein gesellschaftliches Problem. Es gibt immer weniger Ehrenamtler, die immer weniger Aufgaben übernehmen innerhalb der Vereine und das, ja, das ist ein ganz großes Problem. Aber da kann der DFB tatsächlich nichts dafür.
1: Du hast die ähm, überragende Werbekampagne des DFB schon angesprochen und ähm, auch Reinhard Grindel hat ja bei seiner Abschiedspressekonferenz, die äh, ein fünfminütiger oder zehnminütiger Monolog war ohne jegliche Zwischenfragen natürlich, ähm, hat er gesagt, dass er den die Amateure die Basis weiter vorangebracht hat und darauf auch stolz ist. Ähm, jetzt war ja Anfang des Jahres beispielsweise auch ein eigens einberufener äh, Kongress in Kassel. Ähm, unter dem Vorsatz Amateurfußball, Reinhard Grindel war da, der Bundestrainer glaube ich auch, oder?
0: Ja, genau, der Bundestrainer war da, Reinhard Grindel, ähm, Reiner Koch, ähm, der Vizepräsident. Ähm, ja, das war der Amateurfußballkongress in Kassel, das war ja nicht der erste, sondern äh, ich glaube der dritte war es schon. Laut dem DFB war das natürlich ein, ein voller Erfolg, na klar. Ähm, den werden sich nicht hinstellen und sagen, äh, es hat nichts gebracht. Äh, man hat diese Zugpferde natürlich verpflichtet, unter anderem halt den Bundestrainer. Ähm, hat es in den Torgrunden, hat äh, mit den mit den Amateurvertretern gesprochen und Lösungsansätze diskutiert. Ähm, ob das letztlich einen nachhaltigen Erfolg hat, ähm, wage ich mal zu bezweifeln. Ich bin mir da momentan nicht so sicher.
1: Wurde denn jetzt beispielsweise auch darüber gesprochen, dass es ähm, viel zu wenige Trainer in Jugend, aber auch Amateurmannschaften gibt, dass ähm, die Kapazitäten teilweise und die Infrastruktur überholt und oder teilweise überhaupt nicht ausreichend sind, und äh, man hat ja auch ein ganz großes Problem mit Juniorenmannschaften, dass die weniger werden, Spielgemeinschaften ähm, gründen sich oder müssen gegründet werden. Die Kinder müssen teilweise mehrere Kilometer zum nächsten Training gefahren werden. Wurden denn da auch wirklich Lösungsansätze präsentiert oder war das denn nur eine ja, Marketingmaßnahme?
0: Ich weiß nicht, ob wirklich ähm, konstruktiv Lösungsvorschläge ähm, präsentiert worden sind. Der Jugendfußball hat meines Erachtens aber ein strukturelles Problem. Auch hier ist der DFB nur bedingt äh, verantwortlich dafür, so fair muss man dann schon sein. Ähm, ich erinnere mich an, an meine Zeit früher, ich bin jetzt 40, äh, da war es eigentlich normal, dass man auf der Straße gekickt hat, weil es einfach keine Angebote gab, ne, wie, wie Internet, äh, 100 äh, Fernsehkanäle etc., da war das einfach normal. Du bist morgens rausgegangen, wenn du Zeit hattest und bist abends zurückgekommen mit dem Ball unterm Arm. Das gibt es heute so nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten, weil es einfach zu viele alternative Angebote gibt für Jugendliche und für Kinder. Und auch die Bereitschaft, Jugendtrainer zu werden oder eine Jugend zu betreuen, nimmt immer mehr ab. Aber auch das ist wieder ein gesellschaftliches Problem. Und so haben die Vereine letztlich, machen sie aus der Not eine Tugend, bilden dann ja, Spielgemeinschaften, um einfach Kräfte zu bündeln und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das klappt meistens recht gut. Es gibt mir persönlich aber auch ein bisschen zu denken. Denn auch im aktiven Bereich merkt man das immer häufiger, dass Spielgemeinschaften gebildet werden müssen. In Lampertheim hat man momentan das Beispiel, dass fünf Lampertheime-Vereine sich ein Stadion teilen müssen und jetzt überlegen, ob sie zusammengehen. Das heißt, aus fünf Vereinen macht letztlich einen einzigen. Und da hat man natürlich das, das Problem, dass die Diversität ein bisschen verloren geht. Das finde ich persönlich einfach schade. Ein ähnliches Problem hat momentan auch die TSG Messel. Da ist es so, dass momentan ein Vereinspräsident gesucht wird, ein Vereinsvorstand. Vorsitzender, finden sie den nicht rechtzeitig, dann muss man den Verein auflösen und damit auch die Fußballer. Und das ist das, was ich meine. Das, ist das Ehrenamt und die freiwillige Arbeit wird immer seltener. Und das ist aber kein Problem des DFB, sondern das ist ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft.
1: Du sprichst Ehrenamt, ähm, soziale Zusammenhalt, Jugendarbeit und ähm, weiteres schon an. Generell eine interessante Statistik, die ich in der Recherche vor dieser Sendung gefunden habe. Und zwar ist es eine Studie des Bayerischen Fußballverbandes. Dort wurden mehrere Funktionäre, Trainer, aber auch ähm, Jugendleiter gefragt, wann ein Amateurfußballverein denn erfolgreich ist. Frank, was denkst du denn, was dort geantwortet wurde? <lacht>
0: Das weiß ich nicht, was da geantwortet wurde. Also was ich dir sagen kann, oder meine, meine Gedanken zu dem Thema sind so, dass Vereine meistens sehr, sehr gut laufen, wenn insgesamt der Zusammenhalt stimmt. Das mag eine Floskel sein, ist aber ähm, in der Praxis oftmals so zu sehen, ähm, wenn es im Verein einfach viele Menschen gibt, die sich engagieren, die mit anpacken und die für den Verein auch leben. Und wenn ein Verein einfach diese Strukturen geschaffen hat und jeder ein klar gestecktes Aufgabengebiet hat und dieses Aufgabengebiet auch ernst nimmt, ähm, dann schafft man eine gewisse Nachhaltigkeit. Äh, was sehr, sehr wichtig ist und was immer wichtiger wird, ist eine gute Jugendarbeit. Ähm, die schafft eine, eine Verbundenheit zum Verein. Ähm, das halte ich für, für, für sehr, sehr wichtig. Ähm, nur mit Geld lockt man sicherlich kurzfristig gute Spieler an, aber nachhaltig ist das nicht. Äh, ob das wirklich äh, langfristig was bringt, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm. Ich glaube auch, dass ein Amateurverein am erfolgreichsten ist, wenn er sich als Amateurverein begreift. Äh, wenn er akzeptiert, dass es besser ist, einfach mit guten Jungs oder guten, guten Mädels einfach in der A-Klasse zu kicken, ähm, solide und, und ähm, finanziell einfach solide arbeitet und wie gesagt, äh, Mitglieder hat, die mit anpacken und die einfach Lust haben auf den Verein.
1: Ja, wenig überraschend, ähm, um kurz diese Studie aufzulösen. Also Jugendarbeit ist bei allen befragten Gruppen, Trainer, Vorstand, aber auch Schatzmeister am wichtigsten dicht gefolgt von eben sozialem Zusammenhalt. Der sportliche Erfolg, und das ist ja relativ wichtig, hier mal rauszustellen, ist bei allen Befragten das Thema mit dem geringsten Stellenwert, also meiner Meinung nach halt auch sehr interessant. Und genau das lässt mir auch zu denken übrig, wenn man jetzt beispielsweise bei so einem Kongress dann wirklich nur Leute von ganz oben zu ja, zur Schau stellt, beziehungsweise nur befragt, und ja, auf meine Podiumsdiskussion mit einem Bundestrainer würde ich auch gerne mal machen. Ist bestimmt äh, spaßig, aber tut wahrscheinlich zur Debatte des Amateurfußballs nicht viel bei. Als letztes noch ein kleiner Ausblick. Du hast in deinem Kommentar, den wir ähm, bei dem Artikel hier auch noch verlinken werden, von einer letzten Chance des DFB gesprochen. Erst einmal, was meinst du da mit dieser letzten Chance?
0: Naja, der Dfb hat in den letzten jahren sehr sehr viel kredit verspielt einfach mit mit mit, mit ähm, vielen Skandalen das was ich vorhin angesprochen hatte mit der Öselgeschichte äh, mit der mit der katastrophalen weltmeisterschaft und äh, den den konsequenzen die angekündigt wurden, wo aber einfach ja einfach so weitergewerkelt wurde ähm, und ich glaube, dass der dfb so ein bisschen am scheideweg steht er muss sich jetzt entscheiden will er weiter so eine so nach außen hin als verkrusteter verband dastehen, oder möchte er jetzt den Blick nach vorne richten, möchte ein bisschen innovativer sich aufstellen. Und ähm, das ist jetzt die Chance, ähm, jetzt einfach den, den richtigen Schritt zu gehen. Und äh, ich glaube, da sollte der, der Verband auch wirklich dran gehen jetzt.
1: Jetzt natürlich die Preisfrage, hast du einen konkreten Vorschlag, wer es machen könnte? <lacht>
0: Nein, Namen kann ich dir nicht sagen. Also da es gibt es gibt so viele, die ja momentan äh, auch in den Medien herumgeistern. Meiner Meinung nach sollte es jemand sein ohne Stallgeruch. Also es darf nicht es darf nicht sein, dass beispielsweise jetzt ähm, ein äh, Rainer Koch äh, das Amt übernimmt oder beispielsweise auch ein Wolfgang Niersbach, der ja wieder ins Gespräch gebracht wurde. Ähm, das wäre eine das wäre eine Katastrophe. Einfach auch in der Außendarstellung. Es darf auf keinen Fall wieder so eine so eine spröde, blasse Notlösung werden. Ähm, es Sollte eine Galionsfigur sein dem man auch ein bisschen abnimmt, was er sagt. Authentisch, gerne auch mit Ecken und Kanten. Die Frage ist letztlich, ob so eine Person äh, im Verband dann auch gewünscht ist. Ähm, grundsätzlich äh, ist der Posten des DFB-Präsidenten aber nur eine Baustelle im DFB, ja, der sich grundsätzlich ja neu aufstellen muss. Er sollte nicht nur die Nähe zur Basis propagieren, äh, sondern er sollte sie aktiv leben. Er muss einfach häufiger bei der Basis sein, auch häufiger unterwegs sein, äh, abseits der, der, der Pflichttermine, die er natürlich hat. Ähm, Glaubwürdigkeit ist das Stichwort für mich. Aber wer Grindels Nachfolger antreten soll, weiß ich nicht. Also derzeit sehe ich bei den prominenten Vorschlägen, die momentan durch die durch die Medien geistern, ganz ehrlich gesagt keinen geeigneten Kandidaten.
1: Man hat jetzt ja beispielsweise auch so jemanden wie Christoph Metzelder immer mal wieder gehört. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ähm, es macht, ist jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen zurückgegangen auch. Ähm, aber ist nicht das genau der Ansatz? Ich meine jemand, der äh, in einem WM-Finale gestanden hat, aber auch... Ähm, Amateurvereine, ich meine, er ist ja noch in seinem Amateurverein oder in seinem Heimatverein tätig, ja hin und auswendig kennt, würde ich sagen, ähm, ist es nicht das, was eine perfekte Lösung wäre oder zumindest eine sehr, sehr gute Lösung wäre?
0: Es wäre zumindest eine bessere Lösung als ein Wolfgang Niersbach, der ja ohnehin schon belastet ist, wieder ins Gespräch zu bringen oder ja irgendjemanden anderen. Ähm, ja, ein Fußballer, natürlich. Philipp Lahm war ja auch im Gespräch, der hat es aber kategorisch abgelehnt. glaube auch nicht, dass er passen würde. Ähm, ja, so wie du sagst, Christoph Merzell, der wäre sicherlich von den Kandidaten, die momentan im Gespräch sind, sicherlich der Beste. Ja, Aber ich hätte eigentlich ungern einen einen Fußballer, einen Ex-Profi oder einen weiteren Funktionär, sondern es sollte wirklich jemand sein, ähm, der keinen Stallgeruch hat, keinen kein Stallgeruch.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Spätestens am 27. September werden wir es ja dann auch wohl wissen. An diesem Tag soll nämlich auf dem DFB-Bundestag ein neuer DFB-Präsident gekürt werden. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sondersendung zum grindel angekommen. Ich bedanke mich herzlichst bei dir, Frank, für dein Kommen, für deine Zeit und natürlich auch bei allen Zuhörern an den Endgeräten, Vielleicht einfach so nochmal für euch zur Info, unseren Podcast findet ihr sowohl bei Soundcloud als auch bei Apple Podcasts und Spotify. Ihr könnt euch natürlich aber auch stets auf die Fußballseiten der Region verlassen. Dort werdet ihr ebenfalls informiert, wenn wir mal wieder zum Mikro gegriffen haben. Mehr gibt's heute nicht mehr zu erzählen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Halbzeit 3 wieder. Bis dahin, bleibt sportlich und macht's gut.